2: Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino La oración en mi boca Al igual que mis fuerzas se van consumiendo Un resguardo La barranca Un matorral, unas piedras Una cueva Muchos más disparos Silbando, hiriendo piedras, arbustos, árboles Violando al mundo Mi espalda tocando al frío Mi espalda entre una piedra y la tierra Mi espalda oculta Vecinos cayendo como lluvia Vecinos ya siendo parte de la tierra Volviendo a ella Vecinos cayendo uno tras otro Como si la muerte disparara muertos
3: Queridos amigos, muy buenas tardes, soy María Ángeles Comezaña, estoy feliz de estar con ustedes un jueves más, escuchando textos llenos de fortaleza, eh, aquí con un gran invitado, un queridísimo invitado eh, que se llama Jonathan Cerón y que nos acaba de leer este, este párrafo de un texto mayor, de un pequeño cuento y que está aquí con nosotros y te saludo con mucho gusto y con mucha alegría de que estés aquí, Jonathan.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y a todos los eh escuchas que están ahorita con nosotros
3: con nosotros qué bueno, sabemos que hay muchos escuchas, Cristina Peón Fernando Peón, ahí están escuchándonos, está también Esther Valdés, está Azucena, Karim que cada vez que, que decimos su nombre yo sé que se sonríe, está Francisco, está Nayeli está Yuli, Luis Azucena, eh, Ramiro Ruiz Durá, bueno por los que en este momento recuerdo los nombres que recuerdo, pero sé que allá ya está también Pablo Pablo López, de nuestro, nuestro querido cómplice de Tlalpan, que seguramente ya estará afilando su lápiz o su computadora o lo que sea para bueno. escribir uh, un texto que siempre nos hace favor de mandarnos sobre eh, la palabra que selecciona este invitado. Queridos amigos, al compás de la letra, realmente tiene mucho gusto de estar con ustedes. Esta tarde de hoy, en que tengo que hacer un pequeño paréntesis, eh, estoy muy contenta. Hay algo en la atmósfera, en la calle, en la mirada de la gente, en el andar, en el caminar, que cambia. Hay una esperanza en el aire. Y cuando sentimos una esperanza en el aire, realmente nos ponemos muy contentos. Creemos que el cambio viene, que vendrá despacito, pero que algo pasó, que un colectivo muy grande, muy grande, por fin se puso de acuerdo y coincidió este domingo primero de julio de dos mil dieciocho. La verdad que sí tengo que hacer este paréntesis. Jonathan pues sí. eh, está aquí, aquí con nosotros, también María José Peón, escuchando este programa, porque ya vendrá ella con sus textos y también a ella se lo dijo. Realmente, yo estoy muy contenta.
4: Muchas gracias, María.
3: Gracias, gracias a ti, María José, por estar aquí. Y bueno, eh, todos mandamos algo en estas redes fantásticas y a mí se me ocurrió mandar un pequeño poema de Octavio Paz, que dice así rápidamente se los digo de memoria dice la alegría madura como un fruto el fruto madura hasta ser sol el sol madura hasta ser astro el astro madura hasta ser hombre nunca la luz se repartió en tantas luces este es un poema, un, un, un pequeño, una pequeña estrofa de este maravilloso poema Piedra de Sol del de poeta Octavio Paz y no sé por qué desde que empezó el domingo a las 8 de la noche en mi oído en, en el, estaba el eco de, este, de esta alegría, la alegría madura como un fruto. Cierro este paréntesis y ahora sí los saludo a todos. Te Saludo a ti, sobre todo, Jonathan. Gracias, eh, Jonathan. Eh, les voy a, a leer eh, su pequeña semblanza que nos ha mandado. Yo lo conocí hace muchos años, ya muchos, ya, ya muchos, como seis, ¿no? Más,
2: yo creo, como, yo estoy pensando que unos diez. Como diez, diez tantos diez años así, ya. no
3: tantos, no, no, no.
2: Casi fue cuando entramos al taller. El taller, el taller
3: eh, sí, duró diez años, duró diez más años, o menos. ahora cumpliría como trece, doce años. El taller de la Facultad de Economía.
2: Que es muy gracioso que éramos los únicos en el taller no Que Exacto. esperáramos a tantas a tantas personas y solamente fuéramos tú y yo en ese inicio de taller En
3: ese inicio éramos tú y yo, ¿verdad? Pero sí. luego empezó a venir Yosimar, Elizabeth, Mayra, Mayra eh, Carlos Fonseca que también estuvo aquí y era un taller, un taller ni más ni menos que dirigido por el maestro José Ángel Leiva ojalá y nos escuchara para mandarle muchos abrazos bueno, así es. era un gran taller, yo siempre decía el mejor taller de la UNAM es el taller de José Ángel duda, Leiva, de señora. la Facultad de Economía no
2: había ninguno con unas características así
3: yo creo que no, y además de este taller surgieron es, eh, plumas espléndidas,
2: la verdad es que sí digo, a, a los compañeros con los que aún tenemos contacto uh -huh. eh, aún siguen haciendo textos aún siguen buscando la palabra Buscando encontrarse, creo que ahí están.
3: Pues sí como tú, Jonathan, sí. que, que, que estudiabas economía, estudiabas este, filosofía y letras, y luego en la te, Sogem. estábamos en la SOGEM, ahí les va la semblanza de Jonathan Cerón. Fue alumno de la Facultad de Economía, acabó la carrera, a mí me consta, así como de la Sociedad General de Escritores de México. Ha participado en diversos talleres de creación literaria, entre ellos el de José Ángel Leiva, y actualmente cursa una especialización en narrativa dentro de literaria. Centro Mexicano de Escritores dirigido por Antonio Santiago y Mario González Suárez Así ha es. colaborado con algunos cuentos y relatos en revistas culturales como Cuartilla que era la, la, es, la, la revista de la Facultad de Economía y Logógrafo
2: es una revista de un esfuerzo que se hizo eh, gracias a una compañera de Letras de eh, Acatlán hicieron una revista muy pequeña que tuvo alrededor de ocho números y eh, pues por cuestiones económicas ya no siguieron, pero era un esfuerzo también de universitarios en ese momento uh -huh. y salieron algún, un texto de ahí mío. Uh
3: -huh. Bueno, también ¿no? han aparecido textos de Jonathan Cerón en espacios electrónicos como la revista La Otra que dirige José Ángel Leiva Adicionalmente es copartícipe de Lazos, fíjense bien qué interesante, que además esto nos hace mucha falta en este momento histórico es. que comienza, copartícipe de la Asociación Civil. Ando imaginando literatura, arte y vida, y es coordinador de la sala de lectura Amoxcali, ubicada en el espacio cultural del Jardín del T por Ocho, en el Cerro del Judío, delegación La Magdalena Contreras.
2: Así es, es un esfuerzo que hicimos un amigo y yo, Rodrigo de Gardenia, desde hace eh, 13 años, aproximadamente 14 años. En el que pues se trató de llevar la cultura o sacar la cultura de los espacios ya dichos a, a, a las personas de a pie ¿no? eh, está la sala de la sala de lectura Moshkali, ahí todas las personas que están alrededor pueden ir a pedir libros y eh, tiene tenemos actividades todos los fines de semana para jóvenes y para todas las personas que se les interese. La cultura dentro de ese barrio, pues pueden acudir, ¿no? A veces es complicado que personas de, de esos lugares puedan acceder, ¿no? Que puedan bajar hasta Coyoacán, que puedan bajar a las zonas que tenemos dichas como de cultura, pues bueno, pues pueden acercarse a esos espacios, ¿no? Uh -huh. No tiene ningún costo y la mayoría son música, arte, este literatura, ¿no? Tratamos de llevarlos a este contexto y yo, tomando un poco lo que dices sobre este ambiente que se nota, es resultado, creo que, de estos esfuerzos, ¿no? De esfuerzos que se van sumando parecieran aislados pero no lo son no se van son resultado de, de haber llevado la cultura desde esta trinchera en la que estamos
3: claro que sí y, y ahora más que nunca hay que sumar estos esfuerzos Así y, es. y tienes tú toda la razón eh, yo pienso que el mejor festejo del movimiento estudiantil de 1968 es decir que cumple 50 años en este momento histórico el mejor festejo fue el del domingo sí. porque fue la suma de todo lo que ha sucedido desde el maravilloso movimiento estudiantil del 68 con un desenlace brutal sí. y con un montón de muertos y todo lo que ha sucedido después hasta llegar a esta primera orilla. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, nos felicitamos todos. Así es. Estamos platicando eh, con Jonathan Cerón, estamos hablando de su obra literaria, de sus cuentos, de su narrativa. Él es poeta, también empezó como poeta en este taller de la Facultad de Economía. Ojalá y nos traiga algún poema, pero bueno, tenemos textos como este pequeño texto que acaba de leer, que tiene que ver con una matanza, Así es. que, con lo que sucede, la atmósfera alrededor de una matanza. Antes de que me cuentes más sobre este texto Quiero decirles a nuestros amigos Y sobre todo a Pablo eh, López de Tlalpan Que la palabra que seleccionó Jonathan Cerón Es ni más ni menos que esta bella palabra Olvido sí, Es que... el olvido Así Y bueno, eh, luego haremos un puente Hablaremos de por qué el olvido Pero cuéntanos de esto que acabas de, 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 de leernos
2: Chayito es el cuento Es el nombre de este cuento y básicamente lo que trata es de una mujer de una indígena que corre para salvar su vida ¿no? eh, venimos o, o, o esta historia o esta alegría que tenemos ahorita viene de muchas matanzas ¿no? viene como tú bien lo dijiste del 68 viene de Acteal viene de, de muchísimas muertes que hemos tenido en México ¿no? y es creo que es, es un pequeño retrato de cómo uno puede salvarse de una matanza y llegar a un pueblo que no va a ser lo mismo ¿no? después de una situación así nunca vuelve a ser nada lo mismo de eso trata Chayito, ¿no? Chayito trata de refugiarse en su propio pueblo, trata de refugiarse en sus vecinos, pero vuelve a llegar al mismo sitio, vuelve a llegar a su hogar y no es lo mismo. Claro. Le falta le falta su pueblo, ¿no? Básicamente eso trata de decir Chayito.
3: Y es una narrativa eh, llena de imágenes, Jonathan, llena de... Sí. Eh, empiezas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, la oración en mi boca, al igual que mis fuerzas, se va consumiendo un resguardo, la barranca, un matorral, unas piedras, una cueva. Es decir, nos metes, nos vas metiendo en este camino,
2: sí, la, la, la en la este entorno. dinámica la dinámica de este cuento era ser tan tan pequeñas las las imágenes que parecieran disparos que nos fueran llevando a hacer o que nos fueran llevando a tener eh, eh, una imagen muy muy pequeña y muy concisa de lo que está pasando Chayito, que no es menos que casi salvarse de la muerte, ¿no?
3: ¿Por qué no nos lees dos o tres parrafitos más de este de Claro este que cuento? sí.
2: A uno salgo del escondite, a uno anochece, los solanes y el sombrero, sus tetas y el bigote, los guaraches, algún compadre y algún vecino me cubre me ponen su peso, su piel, sus huesos, encima de mí salvan mi vida, se ofrendan, dan la muerte por mí, me cuidan, viene el día olor a pólvora, viene el día, mira y esconde los ojos, las nubes ponen su brazo y lo dejan llorar, día con lágrimas, día llorón, me levanto, alzo la vista, la cara, el miedo húmedo, el aire húmedo, la oscuridad acuosa, el sendero más oscuro, más con olor a tierra, a sangre derramada A cadáver de mi pueblo Cadáveres mojados Mi miedo temblando, húmedo, estático No hay sepulturas Ni rezos para estos difuntos No hay cruces sobre sus cuerpos No hay ni un consuelo Ni un aliento, ni un perdón
3: Ah, qué bonito, qué bonito Y luego terminas diciendo El miedo cruza esta barrera Ahora es valor, corba, cobardía, creerán otros, soledad, machete frío sin mucho tajo, estómago y piel siempre tibios, hagan surco para el acero, para el frío, para una herida más a mi pueblo. Es el cruzar de la piel con metal lo que me asfixia, lo que me roba el aire y la fuerza. Un recuerdo, una herida, mi cuerpo, una luz. Otro pueblo, otro mundo, otra vida. Así es. Tiene como ecos también un poco rulfianos, ¿no? Ay, ojalá. Eh, ojalá.
2: Me gustaría. ¿Qué
3: escritores están en tu tintero, Jonathan?
2: Pues indudablemente Rulfo, ¿no? Uh -huh. Indudablemente está, digo, de, de los del gran boom, pues yo creo que está Cortázar, ¿no? Pero también hay actuales y esos actuales me gustan y creo que el que uno de los de la mayor influencia que he tenido actualmente es Eduardo Antonio Parra, ¿no? Uh -huh. Eduardo Antonio Parra tiene textos muy fuertes con unas imágenes super bonitas que hace que que, que esté en el, en el pasado y en el presente con él, ¿no? Eh, actualmente es lo que tengo, ¿no? Eh, uh -huh. Leyenda Faulkner, no sé, actualmente son lo que tengo viene para de lectura.
3: Ah, muy bien, muy bien. Estamos platicando con Jonathan Cerón. Jonathan eligió una palabra eh, cuya sonoridad es muy bella. ¿Qué te parece a ti, María José Linda, la palabra olvido? Eh, puede ser nostálgica, puede
4: ser ¿Qué te evoca el olvido? Estoy como pensando... <risa> este, me agarraste en curva. Me en <risa> curva, María José. Aquí todos estamos en curva. Esto es como una cápsula.
3: <risa> una cápsula en el tiempo. Pero allá del otro lado creo que nos están oyendo. Espero que sí. Espero que no estemos solos. Sí.
4: sí, espero que sí. Pero Olvido si sí, me parece que es muy nostálgico. Pero al mismo tiempo no sé por qué me da esta sensación como el futuro también, ¿no? Porque, o sea, nada más puedes... Olvidar cuando estás Exacto. como después del momento, D después ¿no? O sea, no. Eso es lo que a mí me genera. Pablo, este, saca tu lápiz, acuérdate, Pablo, ya tienes que <risa> estar escribiendo algo, <risa> algo
3: sobre el olvido <risa> para que nos, nos dé luz. Sorpréndenos, Pablo. Vamos a ver qué dice el diccionario del español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra que tú seleccionaste, Jonathan.
2: Claro que sí.
1: La ruta de la palabra. Olvido. Sustantivo masculino. 1. Acto de olvidar o circunstancia de no recordar algo que se conocía o se sabía. Olvido de una fecha. Olvido del título de un libro. 2. Pasar, pertenecer, etc al olvido o caer hundirse, etcétera en el olvido pertenecer al pasado no tener vigencia ni actualidad estar olvidado esos versos pertenecen ya al olvido tuvieron una fama fugaz y luego se sumieron irremediablemente en el más completo olvido 3. falta de atención Consideración o cuidado. Es imperdonable el olvido y abandono en que se encuentra la Costa Grande. 4. Echar al olvido. Dejar de considerar o tener en cuenta. Olvidar. Vinieron a recordarnos los mil agravios que echamos al olvido durante un siglo. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra Al compás de la letra Olvido,
3: olvido eh, El diccionario del Español de México Es un diccionario muy vivo No está en el olvido Aunque siempre digo que Cortázar Y algunos otros autores dicen que los diccionarios Son los cementerios de las palabras No, 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 porque hay poetas que sí. trabajan en los diccionarios y entonces reviven cada uno de, los, de las definiciones De los sentidos de las palabras Así es. Y hablando de olvido A mí que se me olvidan muchas cosas Se me olvida decirles a los que nos están escuchando Que nos llamen 55 Cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce, cincuenta y cinco veintitrés siete seis ochenta y dos. Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, eh, llámenos, escríbanos, pregúntenle a nuestro invitado todo lo que ustedes quieran. Estamos eh, en, con Jonathan Cerón, con María José Peón, que también está aquí como invitada, como, como invitada oyendo este programa, y eh, queremos que, que ustedes eh, nos digan qué tienen de olvido eh, sus sentimientos, o qué cosa echamos al olvido, o por qué tú seleccionas esta palabra Jonathan
2: antes de empezar me gustaría citar un poco un, po un poema de, de Pizarnik ¿no? que dice que lo ausente tiene un extraño modo de manifestarse y creo que sucede lo mismo con el olvido ¿no? el olvido ahorita escuchando la definición pues de, de alguna manera nos lleva al vacío ¿no? algo que ya no está pero creo creo completamente lo contrario. ¿no? El olvido creo que es algo que está ahí con nosotros. Es algo que, que no podemos desapegarnos de él. Es como nuestra sombra, ¿no? Es la sombra de la memoria como lo he definido yo, ¿no? Uh -huh. No podemos hablar del olvido si no, si no tenemos del otro lado la memoria. Y creo fervientemente que la memoria es algo que que, que México tiene, que los hombres tienen. no Aquellos que decimos que olvidamos es mentira. Estamos completamente siendo unos mentirosos. ¿Y qué vamos a olvidar? Aquello que no nos llegue, aquello que no nos transgreda, ¿no? Creo y, y, y confío plenamente que, que, la, que el olvido eh, eh, tiene un juego, es un juego doble, ¿no? Es, eh, me, gusta, me, me gusta que las cosas tengan un doble juego. Y el olvido, como bien digo, nos va a transgredir, es algo que va a estar ahí, lo que nos va a... A, a tomar fuerza como si fuéramos un oleaje a otra a otra circunstancia no uh -huh. traigo unos apuntes pensando en el olvido que, que, que sobre la definición ¿no?
5: uh -huh.
2: y eh, una de las situaciones que he escuchado es eh, que es ajeno al presente ¿no? como bien lo decías ¿no? No, yo creo que no es ajeno ¿no? es resultado, resultado el presente resultado de, de aquello que fuimos recordando no, eh, no sé no sé, en este caso, ustedes qué piensen del olvido. ¿no? no,
3: bueno, me parece que lo estás definiendo verdaderamente eh, en, 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 en el sentido contrario, digamos. Sí. Es decir,
4: no, no puede haber nada sin su contrario. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, María José? Bueno, Jonathan, yo creo que más bien el olvido es una elección, ¿no? O sea, y que debe respetar, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo de que eh, no existe Que es una mentira eh, Olvidar algo Que siempre sí. va a estar ahí Pero también es una elección Querer como Ponerlo a un lado ¿No? Uh -huh. Y este
2: Es que el problema Es que lo hacemos a un lado Pero no lo olvidamos ¿No? ¿No? Todos bien. traemos un recuerdo Por más feo Por más bello que sea Que normalmente Nos acordamos más De las uh -huh. cosas feas De aquello que no nos gusta ¿No? Uh -huh. Es que no me gusta Tal persona Porque es así
3: ¿No? La borro La, la borro
2: Exacto sí. La quiero olvidar Pero siempre que llega Alguien de esa forma Viene un recuerdo de él Uh -huh. Ah, como tal persona, ¿no?
3: Como que nuestra vida eh, eh, está construida eh, sí. de toda, de, de la memoria, incluso de la memoria del olvido. Exacto. Porque Exacto. el olvido también tiene una memoria y, y, y de pronto se presenta, como tú dices, como un fantasma, ¿no? Como una
2: sombra. Como una sombra de la memoria, de ¿no? la memoria. Alguna vez te, nos escuchamos decir en una conversación que nosotros cargábamos, cargábamos huecos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nosotros cargamos vacíos y entre esos vacíos nosotros les llamamos olvido. Pero no es cierto, nos traemos ahí, ¿no? uh -huh. Normalmente el olvido es algo que no queremos tener en este presente, pero no se puede de eso estamos compuestos, estamos compuestos de cosas de olvidar uh -huh. ¿no? ahorita
3: vamos a escuchar una canción que a Fernando Peón si nos está oyendo le va a romper el corazón porque es, no es ni más ni menos que de Guti Cárdenas y tiene que ver con el olvido pero antes de que vayamos a esa pausa uh -huh. musical para que todos nos pongamos a llorar que es la que <risa> los Kleenex <risa> sí, sí, sí. <risa> quiero decirle a Pamela Olmos que nos acaba de llamar por teléfono que le agradezco muchísimo gracias, su mensaje, Pamela. dice mando un saludo a Jonathan, muchas
4: gracias
3: eh, los estoy escuchando, muy contenta María José y luego ¿Quién crees que nos está hablando?
2: No sé. ¿Qué? Pablo.
3: No, Pablo, no. Pablo está. Pablo, Pablo, ¿dónde estás? Nos está escribiendo Carlos Fonseca. Carlitos, ¿cómo estás? Un abrazo a Carlos. Le mando una felicitación al invitado, un saludo a María Ángeles, como siempre les estoy escuchando dice Carlos, claro, pues gracias. tiene que regresar con sus magníficos textos. Ojalá vengamos
2: todos un día a hacer bolo. Va,
3: tenemos que todo el taller, claro, ¿no? Tú, tú tú vas a ser el capitán de Yo esa, lo llevo, yo sí Órale, va. ¿No? <risa> va es después de vacaciones porque queridos amigos, la UNAM está de vacaciones, este es el, el es. último eh, programa en vivo de este semestre, los dos próximos programas serán grabados de dos poetas espléndidos, no se los pierdan Exacto. pero luego en el tercero ya podemos empezar Idea. a, a idear este viaje con todos los del taller o los que se animen a venir a este, ...a este programa...
2: ...perfecto... ...llega
3: también otro recado de Olivia... ...ay Meijueiro... ...ay Mayolí... Mayolí. Querida de, ...quería decirle a María Ángeles... ...este pequeño poema... ...es una poeta espléndida... A ver. ...ay se me pone la carne chinita... ...porque justo Mayolí <risa> acabo de leer... ...el poema que le hiciste a mi papá... ...cuando mi padre murió... ...y ahí lo tengo guardado y resguardado... ...y tenemos que publicar tu libro... ...dice Mayolí... ...Olivia Meijueiro... Eh, este pequeño poema Bálsamo delicado Eres lo único que me sostiene Olvido Fíjate lo que dice Mayolí del olvido Un Exacto. bálsamo Eres lo único que me sostiene
2: Exacto porque... Ay,
3: qué bonito Se me pone la carne chinita <risa> Mayolí, un beso y un abrazo con todo cariño El olvido
2: <risa> es algo que nos va a transgredir indudablemente Es uh -huh. algo que nos va a dar un, un machetazo, ¿no? Uh -huh. Pero... pero Creo, o, o estoy convencido de que ese olvido no estamos compuestos, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué escogimos la palabra olvido? Me, me preguntaban hace rato tú, ustedes, ¿no? Uh -huh. y, eh, yo vivo, vengo de una familia pequeña, ¿no? Mi familia yo creo que en total se compone de 11 personas, considerando ya los nietos. Pero dentro yo me crié con dos ancianos, ¿no? Me crié con mi abuela y con ¿11 mi ¿11 personas? Sí. 11 personas de toda mi familia
4: Ah ok, no, no 11 hermanos No, 11 Ok, personas. eso no es sostenible <risa> <Okay>. <risa>
2: Bueno, entonces viví mi infancia y parte de mi juventud con dos ancianos Mi abuela Leonor y mi abuelo Andrés y, mi, y, 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 me, y me acuerdo mucho de ellos con el olvido Porque me sabía de memoria todas las historias de mi abuelo Y entonces todas las historias de mi abuelo Te prometo que no se le olvidaba el mismo detalle que siempre me contaba Y entonces ahí comprendía que esa transgresión era importante para las personas. Si tú llegas a tener una sensación que te transgreda, no lo vas a olvidar.
3: Ah, qué bonito. Yo recuerdo que tú ibas ahí a la Facultad de Economía a hablar por teléfono para que te lleva, le llevaran el oxígeno a tu abuelita.
5: claro, <ríe> Nunca ah, me olvido. Es cierto.
3: Nunca me olvido hablando del olvido. Sí. Y el olvido es una palabra y la palabra es, es, está viva y la palabra crece y, y como palabra, además qué bonito suena. Es
2: palabra, ¿no? Tiene, es sensación.
3: Es sensación. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. María acto. José nunca, nunca en su vida puede olvidar a su abuela. Abuela en maya eh, se dice chichi y ella tiene un texto magnífico que cuando venga su programa lo Perfecto. leeremos completo de su, de su abuela que yo también conocí, Lu Lucy, que, que, que quisimos todos muchísimo.
5: Lucy.
3: Es y, que los abuelos bueno,
4: son lo máximo, ¿verdad?
3: Lo máximo, sí. los abuelos son los que recuperan todo olvido. Sí. Vamos a una pausa musical, a esta que le prometimos a Fernando y que nos prometimos a todos, Perfecto. a Guti Cárdenas para olvidarte a ti.
5: tu orgullo y tus agravios me sediento de placer en la pagana copa de otros labios para olvidarte a ti que si aún me quieres a pesar de tu orgullo y tu agravios, Me embriagaré sediento de placer En la pagana copa de otros labios Para olvidarte a ti
3: Queridos amigos, aquí nos falta la maca, <risas> qué maravilla de canción, además con la voz de, de bueno, Guti Cárdenas era guitarrista no eh, y, y letrista, okay. pero con este grupo antiguo, esta trova uh -huh. yucateca antigua, qué delicia, qué sí. delicia, de, además dedicada, ya sabemos, ¿no?, a uh -huh. Fernando. A Fernando Peón. <risa> okay. Queridos amigos, estamos platicando muy sabrosamente esta tarde de jueves, a punto de llover, eh, okay. de jueves de, de este mes glorioso del mes de julio, con Jonathan Cerón, estamos hablando del olvido. Sí. Eh, acaba de venir Baltasar Domínguez, el productor del programa, a recordarme que yo siempre cacareo y cacareo que uno de los mejores libros eh, que he leído esta última década eh, es el de Héctor Abad Faciolince, que yo lo recomiendo enormemente. Enormemente, imagínense qué título, hablando del olvido, ¿no? El título es El olvido que seremos. Grueso. Seremos claro. ese olvido, ¿no? O sea, es un llamado, ¿no? el olvido que seremos. Y es una novela, por favor no se la pierdan, okay. es una novela maravillosa de, de que habla de la, Colom, de la eh, Colombia muy, muy profunda, muy ruda, muy masacrada por el narco uh -huh. y y de su padre, es como una biografía del padre de Héctor Abad Faciolince, de veras es una novelaza, o sea que para quienes tengan vacaciones, yo creo que Pablo López está de vacaciones, por eso no, mm. nos, ha, no nos ha escrito, pero bueno nos escri nos acaba de llamar Verónica Lanís, que es Así tu amiga. Es. Saludos. De la Magdalena Contreras, ¡viva la Magdalena Contreras! ¡Viva, ¡Viva nuestra alcaldesa! ¡Patricia! ¡Patricia ¿qué? No sé si, eh, no me acuerdo del, del primer apellido, pero el segundo es Couturier, esa se me quedó en la una joven fantástica que va a todos los barrios, desde la Malinche hasta San Jerónimo, Lídice, hasta... No, bueno, a todos los pueblos. Uh -huh. Pueblo originario, la Magdalena Contreras. Así es. Todos votamos porque, porque siguiésemos siendo pueblo originario. Recuerdo que Cristina Barros, que es una activista de la Magdalena Contreras, uh -huh. iba y nos decía, hay que votar para que sigamos <risa> siendo un pueblo originario. Estamos hablando de eh, narrativa, narrativa. Eh, queremos que Jonathan nos lea algo más de lo que ha escrito y que nos cuentes cuándo empezaste a escribir, eh, por qué, quién fue el que te el que te llevó la mano y te dijo, a ver qué se siente cuando escribes un enunciado y te llega al corazón y se lo quieres dar al que te escucha.
2: Bueno, pues cómo llegué a la literatura, pues es algo bien, bien fortuito, ¿no?, la verdad es que no me gustaba leer, no me gustaba estar entre este ambiente literario, este ambiente cultural, <coughs> pero tenía que pasar literatura en la prepa. Entonces, yo me acuerdo que se había sacado dos en mi calificación final, ¿no? Y entonces me decía, no, pues no ya reprobé.
3: ¿Pero ¿no? en todas las materias? No no, 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 en no. La, literatura la literatura nada más había sacado dos. Imagínate.
2: Y entonces pues tenía que reponerme, ¿no? Y entonces me acuerdo que iba a haber un concurso de, de poesía y en ese concurso de poesía pues me dijo la maestra, si quieres subir puntos, entra. Y así es como hice mis primeros este, esfuerzos por un por un poema, ¿no? eran poemas bien cursis y bien aburridos, pero me hicieron sacar un 6 que cuando fui a presentar el extra me dijeron, no, ya, usted ya no usted ya pasó, no, yo saqué dos. No, usted ya pasó, ya no puede meterlo.
3: por Fíjate lo que hace la poesía.
2: Bueno, pues entonces de ahí me puse a leer, ¿no? Y no me encontré mejor alivio, alivio en el sentido de tener tiempo para mí, de querer hacer algo para mí, que era leer, ¿no? Entonces ahí fue que me empezó a gustar la literatura. cuando me empezó a, a llamar la atención escribir? Cuando quise enamorar a alguien, ¿no? Cuando me enamoré de alguien y dije, ¿y ahora cómo le digo que me gusta, no? ¿De qué manera? y no había otra claro. forma que con las palabras no claro. yo creo que si llegaba y la abrazaba y le daba un beso me iba a dar un, un, un cachetadón pero no no creo que fue por las palabras y creo que me la creí bien no me la creí que, que poco a poco puede uno ir haciendo un, un, un hilera, una hilera de palabras que bien pueden sonar bonitas y que además pueden transmitir algo en el cual se identifica a alguien más que eso es lo más interesante ¿no? que hay alguien que hay alguien que también puede sentir algo de lo que tú estás teniendo.
3: Así es, que haya un eco de lo Así que es. escribes. ¿No? Yo te recuerdo, muy jovencito, sigue siendo muy jovencito, quiero decirles, <risa> y que estabas entre dos entre dos aguas, sí. cuando estabas estudiando la carrera de Economía y te quería salir de la carrera. Sí. ¿Y cómo llegaste al taller de, de José Ángel? Yo no sé cómo pues fue. Es,
2: pues es que más bien tú empezaste a tener la curiosidad de generar un taller y yo creo que estaba por, estaba influenciado por mi amigo Rodrigo de Gardenia de querer entrar a literatura, ¿no? Nos veíamos leer y, y, y era una, una conversación muy rica, de decir, ¿ya leíste este? Sí, ya lo leí, ¿no? Era una conversación que me fue gustando y que, y que sentía que no lo hacía mal, ¿no? Que sentía que me gustaba me gustaba dar una opinión y en esa opinión valía. Entonces, eh, me dijo, oye, pues la escuela de escritores, ¿no? Perfecto, ya estaba viendo cómo. Empecé. Estabas
3: en la Facultad de Economía y ahí entraste a Sogem. A Sogem,
2: ¿no? Uh -huh. Y tenía esa disyuntiva, ¿no? ¿no? No sabía, me sentía más seguro de por este lado de la literatura. Digo, ahora he terminado la carrera, pero aún sigo sintiendo que me gusta más la literatura, ¿no? Uh -huh. la, la economía, yo creo que fue por un juego, ¿no? Mi tío Antonio me decía que era como jugar al, al Monopoly, ¿no? Y creo que por eso llegué, pero a, a, a final de cuentas. Eh, la literatura, ahí está mi corazón. ¿no?
3: Ahí está tu corazón. ¿Y sigues escribiendo y sí. sigues generando textos?
2: Sí, actualmente estoy haciendo una novela que se llama María vive en seis habitaciones, ¿no? Uh -huh. eh, estoy tratando de generar una atmósfera del poliamor, ¿no? Estoy pensando que todos buscamos o, o tenemos una pareja fijándonos en muchas otras que hemos tenido, ¿no? Pero a final de cuentas siempre hay un, un amor imprescindible, ¿no? Hay un amor que siempre está ahí y ese amor que que no está en el olvido usando la palabra eh, se está compuesto por, por diferentes amores y María vive seis habitaciones, es eso, una persona que, que vive en tu propia casa que está repartida no la que quisieras tener siempre, la que fuera perfecta para ti, de eso va de, de alguna manera María y
3: una novela, uy sí. uy, uy. Eso sí, además tú eh, tenías, y sigues teniendo desde luego, los textos que yo me acuerdo de haber leído tuyos o haberte escuchado leerlos, eran como muy concisos, como cuentos cortos, que es muy difícil escribir un cuento corto. Sí. Es más difícil que, que, que escribir a, de largo aliento, ¿no?
2: Sí. Bueno.
3: la novela la planeas? ¿Tienes ya el tema? ¿Tienes un hilo conductor o vas saliendo? No, aliento, vas aliento.
2: Eh, hace poco escuchaba la forma de hacer novela, ¿no? De, de, de algunos escritores y, y yo sí tengo que generar un mapa ¿no? tengo que saber qué va a ser o, o para dónde o qué voy a decir en este capítulo porque al igual soy muy distraído y entonces se me va la idea o, o doy mucho, mucha vuelta para, para llegar al tema ¿no? uh -huh. eh, y y estoy en el inicio de esa novela, ¿no? Uh -huh. Tengo en mente algunas otras, digo, bueno, estoy estoy planeando justo para el siguiente bloque que vamos a hablar, te contaré la novela que también estoy pensando uh -huh. y esta experiencia de economista me ha llevado a pensar en, 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 en la tristeza y en, y en ese sentimiento que tenemos las personas que trabajamos en una oficina, ¿no? Eh, eh, los godines, ¿no? ¿Qué, qué sentimiento tenemos, ¿no? También no estamos tan tan, tan muy bien, tristes, pues.
3: Muy bien, Jonathan querido, eh, estamos platicando con Jonathan Cerón, hablando de, de su narrativa, de su obra literaria, de sus sueños, de sus sí. planes, de su novela. Cuando, cuando estés en la novela hay que venir aquí a, a presentarla. A, a presentarla. Claro y tenemos sí. un recadazo fantástico de de ni más ni menos que Fernando Peón, a quien <risa> leemos. <risa> casi casi le hemos dedicado eh, este este olvido y esta canción perfecto. dice Fernando llamo para agradecer a María Ángeles la generosidad de su programa Fer, uh -huh. gracias a ti, estoy escuchándolo con muchísimo gusto ¿qué te parece María José?
4: me lo imagino perfecto en su hamaca ahorita y seguro <risa> está <risa> mi mamá también ahí al escuchando el
3: programa Felices, ¿sí? un beso grande, un gran abrazo para los dos que los bien saben todo lo que los, los quiero y todo, bueno, y aquí tenemos a una representante peón fundamental en nuestras vidas. Perfecto. <ríe> tenemos una sección que el tiempo pasa tan rápido que no sí. queremos obviarla, justamente porque tú acabas de hablar de, de un personaje de una de, tu, de tus cuentos o de tus novelas. Ahorita nos vas a contar. Así es. Eh, nuestra sección de epistolario Domicilio Conocido eh, tiene que ver con una carta que a mí me parece muy entrañable que le escribe Octavio Paz a Efraín Huerta que tenían una amistad sí. enorme, que se querían muchísimo y es interesante escuchen quienes nos están escuchando escuchen esta carta de Octavio Paz a Efraín Huerta
1: Epistolario Domicilio Conocido, domicilio conocido.
0: Carta de Octavio Paz a Efraín Huerta Nueva Delhi a 19 de octubre de 1964 Querido Efraín Ya te imaginarás cómo me conmovió tu artículo Gracias de verdad Entre nosotros, espero que me creas Te diré que ni me interesa el famoso premio Ni creo merecerlo Si es que los premios se merecen Cosa que tampoco creo Por supuesto me gustaría tenerlo Pero ni yo me propongo al escribir Obtener premios ni me parecen estos garantía alguna acerca del valer de lo que escribimos. Los premios no son un juicio, son una casualidad y a veces un reconocimiento. Por todo esto pienso que, aunque no hay que aspirar a ellos, tampoco se deben rehusar cuando por azar le caen a uno en la mano como una fruta. Tu artículo contiene una alusión a un chisme de lo que me enteré hace poco en París. Gracias de nuevo por tu fraternal defensa. Parece mentira que un hombre y un poeta como Neruda Pueda creer en semejantes tonterías Y lo que es más infantil Suponer que yo posea influencia sobre los jurados de la Academia Sueca No conozco a ninguno de ellos Y ya que toco este tema Debo decirte mi opinión Creo sinceramente que dos escritores latinoamericanos merecerían el premio Neruda y Borges Si pienso así ¿Cómo podría intrigar contra un poeta que admiro? Una admiración, casi es inútil aclararlo, que no implica aprobación de todo lo que dice y hace. ¿Qué has escrito? Hace unos meses leí, no sé si en la revista de la universidad o en Siempre, un hermosísimo poema tuyo sobre el Tajín. Me alegra que hayas vuelto con tal decisión y certeza a la poesía. Te felicito. Te abraza con afecto tu amigo Octavio Paz.
1: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido. Al compás de la letra. Queridos amigos,
3: estamos aquí platicando con Jonathan Cerón, joven escritor, narrador casi casi cronista, yo diría que tienes mucho es, un, el estilo de una crónica, okay. podría ser... Un... Un cronista muy importante, Entonces, porque tienes esa esa eh, maravilla en tu pluma de describir lo que nadie ve, lo que está detrás de las cosas, que de eso se trata la literatura, trata. ¿no? Es decir, tú tienes una mirada en el patio de atrás de lo que está sucediendo y de las palabras. Las palabras también tienen un patio de
2: atrás. Sí, seguramente. Y
3: hay que descubrirlo <coughs> para poder plasmarlo en algún texto. Y bueno, eh, a, a, acabamos de escuchar este. Esta carta espléndida de Octavio Paz a Efraín Huerta, Uf. donde qué maravilla que un Octavio Paz diga a mí no me importan los los premios, nadie se los merece, coincido coincido con él y no escribo para que me premien, ¿no? esta idea de, de los grandes premiados no hay ahí hay, hay toda una historia bastante fea en torno a, a quienes van en busca de eh, eh, los premios eh, se olvidan, ahora sí que hablando del olvido se, se olvida de lo que es fundamental ¿No? que no es precisamente la, la, la búsqueda del de, de premio. Y qué interesante también eh, que nos vayamos enterando en una carta, porque la carta tiene otra sí. forma de intimidad que no tiene ninguna otra no. forma de escritura. Es como una carta de amor, es lo íntimo, lo más profundo. no O una carta política, como en este caso, que, que con mucha confianza Octavio Paz le, le declara y le dice... A, a Efraín Huerta y además habla de su poema El Tajín, sí. que es el poema más maravilloso, uno de los grandes poemas de, de Efraín, Efraín Huerta. Huerta. Y tú nos decías eh, Jonathan, que tienes a un cartero dentro de tu narrativa.
2: Sí, estoy generando un... un <coughs> estoy pensando todavía en la historia de, de, de mi novela, ¿no? Eh, esta novela se llama ¿Quién será mi madre? Y, y ¿Quién será mi madre? es la historia de, de un hombre que empieza a mandar cartas por... La, la necesidad de encontrar a su madre. Vive en un pueblo lleno de mujeres, porque todos los hombres se han ido, y el único sobreviviente es él, gracias a que su padre era cartero, eh, cartero de los que envían, ¿no? de los que van a dejarlas, pero él, él en esa necesidad o en ese redescubrirse, encuentra su vocación que es de cartero, pero de los que es un escribano, ¿no? Entonces, eh, repleto o lleno de, de esa vocación de irlas a dejar Encuentra que él no sabe quién es su madre, ¿no? Podremos o tenemos la idea de que todos podemos saber quién es el, no sabemos quién es el padre porque madre tenemos solo una, pero él es al contrario. ¿Quién es mi madre, no? Y entonces en una de cada una de ellas va a tratar de intentar eh, o va a intentar, perdón, conocer o redescubrir quién es su madre, ¿no? O sea, tratar de convencerla de señora, yo tengo estos rasgos de usted.
3: Ah, pues está, suena, suena padrísimo. ¿Y no. tienes ya algún texto eh, avanzado ¿O nada más es eh, la idea,
2: En la ese estamos, En eso estamos trabajando. Tengo borradores de, de ese texto. Uh -huh. Aún no quise traerlas porque dije, se me parecería como revelar algo que no estoy seguro de dónde está yendo. <risa> claro. Pero ese es el, ese es el gusto de, de, de esa novela, ¿no? O sea, ¿quién, quién es mi madre? Uh
3: -huh. ¿no? Me acabas de, de recordar una de las grandes películas que yo, yo creo que de las más me han llegado al corazón eh, es una que se llama Estación Central, una película brasileña, claro. uh -huh. eh, porque habla de estas personas que se sientan a escribir las cartas de los iletrados, sí. y es una maravilla, porque en la estación central de un sí. pueblo de, de Brasil profundo, uh -huh. está una mujer fantástica, escribiéndole las cartas, lo que le dictan, ¿no? sí. es como una imagen poética, una imagen maravillosa, ¿no? Y, sí, y bueno, total. ella eh, cobra no sé cuántos pesos por, uh -huh. por cada una de las hojas según el número de palabras y tiene su maquinita de escribir y va escribiendo, va escribiendo y, sí. y luego eh, el, el, también la, las tiene que llevar al sí. correo. Tiene que, que llevarlas y muchas veces no las lleva, y entonces tiene un conflicto con ella misma y una culpa tremenda. Es una belleza de películas y por ahí se la encuentran en, en estas redes. Eh, no no dejen de verla porque es un poema esta película. Y tiene que ver con esto sí. que tú dices: con este el cartero, el esperar. Yo recuerdo que, recuerdo el sonido de cuando sí. llegaba el cartero, recuerdo el su mochila, el silbato. Sí. Eh, recuerdo, esperábamos al cartero. Mi, mi familia vivía en España uh -huh. y tardaban 20 días días en llegar las cartas y yo sabía que venía una carta Exacto. viajando desde el otro lado del, del mundo y que llegaría en algún momento.
2: Cuando me contaste que tenías una sección específica de las cartas fue para mí un, un, una luz, ¿no? Porque yo sabía que las cartas estaban en el olvido o que estaban poco, eh, poco usadas ya, ya en México, ¿no? Uh -huh. eh, en ese tiempo, cuando, bueno, hace tiempo en unos años, eh, en, encontré un libro que se llama Cartas a Claras de Juan Rulfo, ¿no? Pensando un poco en la intimidad que hablas que hablas tú sobre ellas, encuentras un Rulfo, un Rulfo íntimo, ¿no? Uh -huh. Encuentras un Rulfo que también tiene dudas, un Rulfo que es fuerte, ¿no? Un Rulfo papá, ¿no? Así un Rulfo es. esposo, eh, un Rulfo que trabaja, no es, uh -huh. no es solamente el Rulfo… El gran escritor. El gran escritor o el Rulfo que está detrás, ¿no? Del Pedro Páramo. Así es. Eh, a mí me gustan mucho las cartas no me, me, me parece que hay una intimidad y una soledad tan exquisita que nos hace que, que, que bueno estudiaba un poco para el programa no y llegaba llegué, tenía la conclusión de que hay un juego de la imaginación no Ajá. hay una hay un tiempo suspendido como bien lo has dicho en donde tenemos que llevar o, 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 o para ordenar las ideas pensamos en el otro así es pensamos en lo en cómo está actuando no Ajá. y tenemos una memoria de cómo es él. Pero en ese transcurso de, de ir la carta, nos, nos quedamos en ese tiempo, nos quedamos en, en, en ese momento, ¿no? Uh -huh. En el comercial de la novela, por decirlo de alguna manera. <risa> en el manera.
3: suspenso, así, así es.
2: Eh, eso es lo que más me agrada de las cartas, ¿no? Las cartas... Tienen ese tiempo que no no tenemos ahora, ¿no? Hace rato hoy venía platicando con mi amigo Germán y le decía, es que yo creo que las cartas van de acuerdo, o, o la respuesta de las cartas, van de acuerdo a la sociedad en que vivimos. Por eso es que tenemos que, ahorita tenemos esa presura, o esa premura, de querer eh, ya responder algo que ni siquiera, ¿no? Ni siquiera uh -huh. nos ha llegado en el sentido de que no lo hemos comprendido. Y antes leíamos una, dos veces la misma carta, y la respirábamos y decíamos... Qué bonito me está escribiendo, qué bonito me está convenciendo. Y es un poco que, que, que las cartas nos estamos perdiendo intimidad. ¿no? Es
3: como la
4: voz del silencio también. En efecto, sí. Ahí, Jonathan, como... yo soy del 96, a mí no me tocó. <risa> no, bueno. Pero ¿qué tal sientes lo que está diciendo Jonathan? Sí, claro, ¿Eh?
3: claro. ¿Verdad que sí, María sí, José? Sí. Bueno, estamos muy felices porque, desde luego, has tenido un éxito enorme. Han Muchas tenido gracias. mis invitados de hoy. Tenemos un montón de amigos que nos llaman. Y ni más ni menos que Pablo López. Pablo, Pablo queridísimo, te estábamos esperando desde el principio. <risa> ¡Pablo!
5: <risa>
3: de Tlalpan. Pablo es nuestro cómplice. Y cada vez que hay un jueves, él escribe, y nos manda su texto. Y dice así el texto de Pablo. Dice, el hombre más cálido que el sol... Su palabra gobernaba los corazones, tenía la fuerza de mil legiones, la luz de su rostro irradiaba bondad. La sombra de su persona se elevó hasta el cielo, sembrando paz y amor, su presencia cual bálsamo. Inflama la fe de los presentes, su cálida mirada ilumina los corazones de los hombres, para la gran fiesta, la fiesta de la vida, la fiesta del Señor. La montaña presta oídos a la palabra, vean qué bonito, sí. haciendo la palabra viva, el silencio guarda los secretos de la letra, dedicado
4: a Jonathan Ceron. Ah,
2: muchas gracias, Pablo.
4: Pablo, ¿por qué no has venido al programa? es <risa> pregunta. Tiene que venir Pablo. Sí, claro. tienes claro que, sí. que venir Pablo.
3: Estarás emplazado después de vacaciones Pablo, mándanos tu teléfono te lo pido o, 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 o tu correo para invitarte y que vengas aquí a, a la cabina mi querido Pablo. Esther Valdés gracias Esther Linda que te queremos tanto, dice el más cariñoso saludo para todos Muchas. y como ahora me emocionaron las palabras de Jonathan, felices Muchas. vacaciones, ay gracias Esther, que gusto y bueno, tenemos también eh, un Mensaje de mi amigo, a ver, a ver, porque por aquí está, ¿dónde Yo está? ¿Dónde se está? Se atrás. fue, se quedó aquí. De mi amigo queridísimo Enrique Fuentes, que nos escucha, ay Enrique, no sabes qué honor y qué emoción me da cada vez que veo tu nombre. Camino a Tlalpan, para no descansar en el olvido, estás tú, Fernando y Lucy. ¡Ay, qué tal! <risa> Eso dice Enrique Fuentes, gracias, Enrique, gracias, gracias, un gran abrazo, un gran un abrazo a todos. To tenemos aquí un montón de llamadas, lo cual nos da <risa> muchísimo gusto.
2: Nos están escuchando ahora sí todos los de Tlalpan y Magdalena Contreras. Y Magdalena
3: sí. Contreras y también los de La Cuauhtémoc. <risa> ¿No? Vamos a una pausa claro musical que, sí. que tiene que ver también con el olvido desde otra perspectiva, Perfecto. porque quien canta es, eh, a ver, ahorita les digo, ahorita Joaquín, le Joaquín Sabina, donde habita Pero, el olvido.
6: Cuando se despertó No recordaba nada De la noche anterior Demasiadas cervezas Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya En la almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana Y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana el día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón desnudos pero extraños nos vio roto el engaño de la noche la cruda luz del alba que era la hora de huir y se fue sin decir Llámame un día Desde el balcón la vi Perderse en el traje De la gran vía Y la vida siguió
3: la vida siguió y la vida siguió y el tiempo se nos va como agua en este programa al compás de la letra, se pone a llorar porque se acaba la hora y el gusto tan grande de estar con eh, Jonathan Cerón, con María José Peón, que además ahorita ella le acaba de hacer una pregunta interesante a Jonathan. Eh, si recuerdan quienes nos, nos están escuchando Jonathan inició el programa leyendo un, un párrafo Sobre su cuento eh, que denomina Chayito Chayito es una mujer indígena Y él escribe, eh, le contesta, María José le pregunta ¿Por qué escribiste eh, Chayito? ¿Por qué una mujer? Y entonces Jonathan, ¿qué le contestas a María José? Porque tenía que ver con qué
2: Con Acteal Con ¿no? Acteal, ¿no? Con y bueno, la pues, matanza de toda esa de matanza que, sale esa sensibilidad de chayito, ¿no? de saber cómo resguardarse cuando ya no tiene a na nadie, ¿no? Uh -huh, y solamente uh -huh. encuentra la muerte
3: uh -huh, ¿no? tremendo. de ahí sale pues tenemos dos minutos, nos dice nuestro productor querido, para despedirnos de don Agustín Mulia, que siempre nos ayuda, que lo queremos mucho, que es un sol y le agradecemos este programa. Rocío García, ya no nos vamos a ver en 15 días. Gracias Rocío, asistente de producción. Muchas gracias Baltasar Domínguez, productor del programa. Muchas gracias María José por acompañarnos en este... En esta cápsula del tiempo y muy pronto estarás aquí con tu con tu narrativa, con tu obra poética, con todo lo que tú escribes. Gracias por
4: estar aquí. No gracias a ti, un placer conocerte a ti también, Jonathan. Igualmente.
3: Y gracias Jonathan, gracias mil a ti gracias por, la por estar aquí. Léenos un cachito pequeñito de un minuto, okay. para terminar este programa y gracias a todos los que nos han llamado, los que están del otro lado, los que escuchan poesía los que creen como nosotros que la poesía es imprescindible y que la narrativa, por supuesto, también.
2: Daniela Una noche más postergo la tarea de escribirte. Afuera llueve. Hay un chorro de agua que cae desde la azotea y hace una cascada sonora en medio del patio de la casa que rento. No tengo con qué preparar café. No hay ni una migaja en la alacena desde hace varios días. Dejé de leer el periódico y los libros por ahora están en unas vacaciones de papel en blanco. Mi habitación sigue siendo un desorden. Apenas si puedo cubrirme como una manta cuando duermo. Somos, uso los mismos pantalones desde hace días y ando descalzo la mayoría del tiempo, sin importarme la temperatura. Daniela, me hace falta una mujer, una cómplice que, que me sugiera un fragmento de Raúl Zurita. Me extraño en tus brazos, en la velada de tu casa, en el café al amanecer, en el auto rumbo a la oficina» como te habrás dado cuenta, ando jodidamente arruinado por los callejones de la vida y todo es por ti, pensarás, ese cabrón siempre anda triste y será cierto porque tiene días que me cuesta conciliar el sueño, no atino cómo hacerte saber lo que pasa en este sitio, atinaste bien al corazón, diste en el blanco cuando pusiste tus manos en mí y yo deseaba jugar al niño que quería tener contigo.
3: Muchas gracias, Jonathan Cerón, por este programa. Y gracias a todos los que, los que nos han escuchado. Y hasta el próximo jueves, un programa que no será en vivo, pero que estará lleno de poesía. Muy buenas noches.
0: Radio Unam presentó